0: A championship because that
1: man is the machine, Brian Cage. Brian Cage, you are no longer uncrowned, my man. You are the FTW champion. Set. I have the perfect stipulation for our match at the horror show at Extreme. Ojo
0: por ojo, eye for an eye. You
1: damaged my eye and then went after my son's eye. I'm willing to take it a step further and pull your eye out with my bare hands.
0: Saludos amigos y amigas, aquí su amigo JD de nuevo otra semana más para hablar el resumen semanal de la lucha libre en su podcast favorito, el Club Deportivo Podcast, SD Podcast, y aquí mi compañero de mil batallas, un poco aturdido, un poco agolpeado, un poco maltrecho, pero está de pie y luchando, el señor
1: Peyot. Estamos ready, eh, esta voz sensual no la van a escuchar todos los días, así que disfruten. Ay, no, eh, En verdad es que me estoy quedando sin voz, hoy le voy a dar aquí lo más que pueda, eh, vamos allá. Si de repente me
0: oyen hablando solo, no es que esté hablando solo, es que yo ya no me puede contestar. Exacto. <risas> ya no doy más. Bueno, vamos para encima. Rápidamente, si usted nos escuchó, la semana pasada estuvimos hablando, cubrimos hasta SmackDown, así que hoy no tenemos que hablar de SmackDown. Y si no nos ha escuchado, pause este episodio, busque nuestra página en su aplicación favorita y escuche ese episodio y luego... Pues sigue aquí para que no se pierda todo el resumen de semana. ¿eh? Pero hoy vamos a empezar con el show favorito de Peyote. El WWE Raw. Raw, oh,
1: damn it. Sí, yo no, Imagínate.
0: It's uncensored. It's un... It's raw. ¿Te acuerdas cuando, cuando era así. Cuando era bueno. Ajá. Cuando estaba macho man en los comentarios. Por eso, <risa> cuando era bueno. Anyway. Eh, Rob, papá, esta semana yo te voy a ser bien honesto pero yo, eh, yo no pude terminar de verlo y yo creo que no fui el único, ¿sabes?
1: no, yo tampoco, yo me quité yo, y traté, yo traté
0: por sí, yo, el yo, poniendo, traté. Yo, yo soy bien honesto, yo estoy haciendo mi mayor esfuerzo en ver Rob, porque a mí me gusta verlo completo de una sentada, pero he tenido que terminarlo de otras formas estas últimas dos semanas y de hecho, tú y yo no somos los únicos me parece que fue el segundo rating más bajo de la historia de ellos.
1: ¿1.6 fue? 1.6 y algo, sí. Casi están acercándose al 1.5. Hasta Diesel sacaba más rating que eso, papá. Wow, qué complicados están. Pero yo me alegro, yo me alegro, me alegro y me vuelvo, me alegro que eso pase, porque de verdad eh, lo que, si lo que te están dando es basura, lo que merecen es eso mismo. Basura.
0: Anyway, eh, Raw empezó con <ríe> el semi-regreso One Night Only de Hits Later, eh, que apareció para eh, reitar a Drew McIntyre porque él quería saber cuál, uh, o sea, eh, Dolph Ziggler quería saber cuál iba a ser la estipulación porque parece que este Extreme Rules, todas las luchas tienen que tener una estipulación. Cualquiera diría que Vince Russo lo está manejando este, este booking. Este
1: <ríe> El, está bien pana
0: malo. Del, el pana de Luisito que de hecho excusamos a Luisito todavía está eh, pasando por unas situaciones que luego uh -huh. él, le, él le estará diciendo a ustedes según pasen las cosas pero estamos esperando que todo esté bien y que lo tengamos pronto pero eh, el pana de Luisito, Vince Russo pareciera que es el que está buqueando Extreme Rules con estas cosas que todas las luchas tienen que tener una estipulación eh, la cuestión es que él trajo a, a, a Heath Slater que pues ya verdad he still has kids pero he's, he doesn't have a job. Um, y lo trajo porque, pues, está el booking. Fíjate, un poco de continuidad hay que darle del Trillion Vino. Este, con Drew McIntyre. Drew McIntyre, pues, simplemente eh, lo, le dio una salsa. Eh, y terminó con, con Drew y, y, y Heath, pues, eh, dándose un abrazo y un fist bump. Y, y, wow, esto, somos amigos de nuevo. Y ahí se acabó esa parte.
1: Qué estupidez completamente. Mano, ¿tú sabes quién, él, quién fue la peor persona de todo esto? hit Sí, mano. Tú sabes, ok, te votan eh, en el trabajo, te humillan. te humillan, te humillaron por años, porque nunca le dieron un personaje serio, te votan. Hubo un tiempo, yo no sé si te acuerdas, que él tenía él tenía la gente detrás. Sí, pero acuérdate, cuando Vince te, 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 pues te encajona dentro de un tipo de personaje, tú nunca vas a salir de ese tipo de personaje. Es bien difícil salir de ahí. Hay
0: tiempo que él tuvo más o menos lo que pasó con Ryder, que, que se volvió bien popular entre los fanáticos y la gente lo pedía, pero pues lo que tú Pero, dices, Vince dice que no y
1: te chavaste. acuérdate que Vince dijo que él ya no iba a crear más estrella, que nadie iba a ser más importante que la marca so, cada vez persona que se empieza a poner over pues lo cortan de una manera u otra y el ejemplo más clásico fue el año pasado con Kofi Kingston Qué que
0: complicado, un después... luchador diciendo por favor
1: fanáticos no me pongan over Sí, exacto. Ok, lo, por lo cual tú trabajas toda la vida y llega el momento de que por fin empiezas a conseguir la, la fama y, y la aceptación del público, pero te dicen no, no me pongan muy over porque entonces me van a cortar la ala. Brillante televisión. Y después preguntan ¿por qué están los ratings como están?
0: Eh, Kyrie Zane que se rumoraba que ya no estaba con la compañía
1: eh, Otra fue más,
0: introducida por por Ashka para retar a Sasha Banks eh, y ganó por descalificación, porque pues se metieron las otras dos y pues ya tú sabes.
1: Qué entretenido, lo cual podía ser una, que, ¿sabes? que no fue una mala lucha, pero podía ser mucho mejor, pero lo mismo, Kairi Sane, lo mismo que y Bueno, Kairi Sane
0: podría ser una super mega estrella en esa división, mano.
1: Pero tú sabes, pues. Entonces ya, ya se rumoraba que se había acabado el contrato. De momento eh, quitaron, quitaron toda la promoción acerca de ella y luego la pusieron de nuevo. y
0: pues. Es lo que está pasando con todos cuando parece que se van. Fue lo que pasó con Drugula
1: también, acuérdate. Sí, están utilizando el mismo modus operandi aparentemente.
0: sí
1: eh, Luego el KO Show. Mano, ya yo estoy
0: cansado de estos shows, en verdad. Can, qué por can, we querida, ¿Can we stop it? Con ya, Seth Rollins ya, este, hablando de cómo él pues, este, quiere acabar con Misterio, Misterio aparece y aparentemente había una este, lucha en pareja que se supone que fuera Misterio y Aleister Black contra eh, Rollins y Murphy, pero a Aleister Black lo atacaron en la parte de atrás. Y eh, pues uh, Kevin Owens se ofrece para reemplazarlo y eh, pues durante la discusión antes de la lucha, pues dicen que, eh, el que la pareja que gane, si es la pareja de Misterio, decide cuál va a ser la estipulación. De nuevo, todas las luchas tienen una estipulación. Y si es la de Ser Rolling, pues Seth Rolling decide. Eh, a fin de cuentas, gana la pareja de Rey Misterio y Rey Misterio le dice que la estipulación es que es un ojo por un ojo. Y la WWE clar clarificó luego que el ganador es el que logre sacar un ojo al otro.
1: No, ok. <risa> Dos, eh, tres cositas Voy a empezar por la primera Llevamos de tres segmentos hablados Y tres personas que se doblean Ante la máquina El tercero, que perdió un montón de mi respeto Y yo te digo que yo respetaba mucho a este hombre Es Kevin Owens que la semana pasada se fue a Twitter a hacer un video diciendo del COVID, que creo que unos familiares de él lo tenían, que él no iba a ponerse en riesgo a su familia, y esta semana, como perrito faldero, volvió a la WWE. Segundo, mano, eh. Eh, WWE eh, hace tiempo, de hecho hace como un año atrás Vince McMahon dijo que Blur and Gods, esta compañía, que cómo iban a hacer estas cosas tan asquerosas y ahora viene y tiene un pay-per-view con una de las la, pues, en el cual una de las de la, de la, pues, de, los, de las condiciones para ganar una lucha es que le arranques un ojo a otra persona bueno, es la condición de lucha, pues, si no, no puedes ganar por eso, para ganar la lucha tienes que sacarle un ojo no, no Oye, y
0: esto de I, Eye, yo lo
1: había oído antes. ¿dónde? No pues? sé, no. Pregúntale a Jericho. Pregúntale a Jericho. Y a Santana. Y a, y a, pregúntale a Santana y a John Moxley. Tú sabes. Ok, y como yo he escuchado muchísimos podcasts esta semana. Eh, bueno, de hecho, Mercer lo dijo. Mercer dijo qué ridícula es esta. O sea, y Brian Álvarez lo dijeron. Mira, y si Rey Misterio se va para AEW él va a estar allá con, 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 con un palcho todo el resto de su vida o sea y si, gana, y si ganas y si le, y, y si Seth Rollins pierde de verdad él va a estar todo el resto porque es arrancarle un ojo tú me entiendes pero yo tú sabes que eso no va a pasar mira yo, yo me atrevo
0: a apostar Peyote, yo me atrevo a apostar que ellos van a hacer esta ducha cinemática oh my god yo me atrevo a apostar aquí es Julio 9 todavía no ha pasado el Extreme Rules. Y yo me atrevo a apostar que eso va a ser el cinemático. Es más, cuidado si no todos Extreme Rules es cinemático, ¿no, Chávez?
1: Qué asco de verdad. Bueno, para, para la cartelera que están montando, whatever. Lo único para que va a dar ahí es la p. Horror, The Horror Night or something. Oh, the horror show, ok. Alguien que me explique qué tiene que ver Extreme Rules con un horror show mantequilla con, qué sé yo, este mayoresa, que no pegan. yo antes, Extreme Rules era un pay-per-view en el cual... la lucha ECW. Exacto, o con luchas de reglas extremas. O con un bate a 15 pies de altura, que de lucha de silla, lucha de mesa. Un horror show. Porque... Porque todo por Bron Strowman y, y el otro, este, y Bray Wyatt o de fin por eso. Esto no hace mano. Dale, dale por ahí. Yo creo que salga Jason o Freddy Krueger. Si saliera Freddy Krueger estaría <ríe> súper bruto.
0: <ríe> eh, de nuevo, eh, aquí vamos ahora a otro segmento y eh, antes de hablar de lo que pasó oficialmente, presentan la nueva correa del campeonato de los Estados Unidos yo te voy a hacer bien honesto, Peyote, a mí me gusta.
1: Se ve bonito, no lo no puedo decir que se ve fea. De talín.
0: todas las atrocidades de campeonato que ha traído WWE últimamente, esa es la mejor que se ve.
1: De hecho, se ve mejor que el campeonato ese que tiene Brock Lesnar,
0: con la W esa ahí bien genérico. <risa> bueno, eh, sí, pero a mí me gusta. Me parece que es un diseño muy interesante. Eh, es a relieve el águila, eh a mí me gustó, te voy a ser bien honesto, me gusta ese campeonato, se ve prestigioso eh, y estoy de acuerdo con que lo hagan, el otro diseño llevaba ya muchísimos años eh, y el otro diseño honestamente lo que me acuerda es a John Cena no hay manera de negarlo
1: sí, se veía ya pasadito de moda está cool, está cool el, el upgrade estuvo bien
0: así que eso, yo creo que eso es lo mejor que pasó en todo <ríe> anyway eh... te la compro Bobby Lashley y MVP eh, le ganaron a los que trajeron directamente desde el Buffet Club, eh, Cedric Alexander y Rico Che, que el año pasado parecía que ambos iban a ser dos grandes estrellas, pero que ahora pues, están aquí eh, pues, lloviándole a Bobby Lashley y a MVP, que siguen su eh, este, riña con eh, Cruz, eh, que es el hermano el primo de Terry Cruz, uh, amigo de Kike Cruz y sobrino de Celia Cruz. Ya, yeah, ya, yeah, yeah. sí, tú debes de charro, parar. Me quedo
1: Debes de lucha. parar ahora mismo. Sí, me quedo charro.
0: Há, háblame de la lucha, mejor.
1: Ay, Dios mío. ¿Qué te puedo decir de esto, de verdad? Eh, vamos. ¿Quién aquí piensa, atorrante que me escuchas? ¿De verdad tú crees que después de el horror show eh, Apolo Cruz tenga el campeonato? O sea, yo no he visto en tanto tiempo un campeón tan transicional como este. Y mira que Braun Strowman es el campeón universal. O sea, es completamente irrelevante eh, y de verdad que no tengo mucho más que decir que eso porque es que eh, si tú tienes un campeón, ¿cómo te digo? Tú presentas un nuevo campeón ay Dios mío, escucha lo que yo voy a decir presenta un nuevo campeonato de Estados Unidos lo más bonito pero no lo tiene el campeón porque no está el campeón so ajá uh -huh. mira la importancia de, 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 de Apolo Cruz como campeón que presentan un nuevo campeonato y el campeón no está Ay dios,
0: Totalmente desafortunado para él y lo que tenemos de invitado especial es basura.
1: Me, ay, Jesucristo. <risa> ¿Pero qué es esto? 40 creativo y el atorrante de Bruce Prichard. Ay, Dios mío. Vamos, dale, síguelo. Oye, tú te llevas muy bien con ese muchacho de Prichard. No, mano, es que... como te digo? No solamente dañó SmackDown. Que como hablamos la semana pasada, dijimos, antes cuando íbamos a ver SmackDown, era, íbamos a ver el show que presentaban buenas luchas. Pues él dañó SmackDown y ahora cogió a y va por el mismo camino. Tú sabes. Vamos a ver vamos a ver cómo WWE responde a esta baja en los ratings a que no votan a Bruce Prichard. Va.
0: Yo te voy a decir, ¿quieres que te diga cómo va a responder?
1: Va a rear Brock Lesnar.
0: No. El lunes que viene va a salir Aaron Cole en Raw. ¿Tú crees? Ay, ay, ay. Bueno, vamos a dejarlo para más ahorita. Yo te explico más después. Dale, ay, dale, dale. Eh, Randy Orton, Andrade y Ángel Garza le ganaron a. Wait, ¿este reporte es el del lunes o este es de hace 10 años? No, mira, es del lunes. A Big Show y los Viking Raiders. Um, y así, calladito y sin darnos cuenta, Big Show está teniendo una corrida en la WWE, en el evento esteral en Raw.
1: Ok. Atorrante, ¿que me escuchas? Atorrante. Big Show está teniendo segmentos en Raw y Shayna Baszler y Bianca Belair no. Ali. No estaba apareciendo en la programación de WWE. Pero Big Show sí.
0: Hablando de gente que estaba cogiendo un buen push de los fanáticos.
1: Gracias. Ricochet. Lo que han hecho con él es un joke completamente. Vamos. Alistair Black. Está en un feudo donde él es terciario por allá atrás. después es con, de todo. Como la chica. Ah, ok. Ok. Dominic está por encima de Alistair Black. Y tú me preguntas por qué yo odio a Pritchard. No tengo mucho más que decir, ¿verdad? Ay, Dios mío. Yo Para lo que yo pierdo la voz.
0: Bueno, ya tú sabes, papá. Lo que haces aquí sin paga.
1: No, no. Lo hacemos para... Que la gente del Club Deportivo Podcast, nuestros oyentes,
0: nuestra se fanaticada,
1: se entretenga, lo disfrute y la pase bien. Y así estamos. Aquí estamos para ustedes. Aunque nos quedemos roncos y tengamos gallitos y toda la cosa, aquí estamos. Así que, J.D., vamos para allá. Vamos a darle. <risa> Otra. Bueno. Eh,
0: Randy Orton ayudó un poquito a Truth porque a 500 aguas estaba disfrazado Dios mío, ay
1: Dios Eric Flair.
0: Eh, de repente Truth se fue y Tosahua lo estaba persiguiendo y Orton le dijo que se fuera por otro lado. Yo no te voy a pedir ni comentario de esa parte. Gracias. Eh, Billy Kay le ganó a Ruby Riot
1: y así, debe sin ser?
0: darnos cuenta aparentemente, yo puedo predecir que van a unir de nuevo a Ruby Rayo con la otra, ¿cómo que se llama? Ya con se Liz
1: Morgan, mira. La van
0: a volver a unir con Liz Morgan y vamos a tener un feudo entre las Iconics y Liz contra Morgan. Liz Morgan y, y Rayo Después que pensamos que iban a hacer algo interesante con las Iconics, pues las tienen ahí. Por lo menos están saliendo, ¿no? No están en Catering
1: Club. Guau, wow, qué clase de desperdicio, de verdad. Eh, de hecho, las cuatro luchadoras es para que tengan posiciones más prominentes en el, en el programa, especialmente Ruby Riot, porque Ruby Riot es muy buena. Ruby Riot es para estar eh, en feudos con Asuka, en feudo alto. Y está ahora mismo eh, en, creo que ha perdido como que 12 luchas corridas, una cosa así. ¿Por qué? O sea, eh, eh, Liv Morgan, que nos las vendieron como este cambio interesante, y terminó siendo lo mismo con otro color de pelo y otro color de lengua, básicamente. Y de Iconics ni hablar solo, ya. Yeah. Y para terminar la noche, Ashka le ganó a Bailey
0: en un non-title match. Eh, para continuar, ¿verdad? Pues la, el feudo que está llevando a Sasha Banks contra Ashka en Extreme Rose. Te digo, a mí no me extrañaría que, que Ashka pierda con, con Sasha en Stream Rose.
1: Ok, yo sé que Luisito se va a molestar con lo que yo voy a decir. De verdad, a mí no me importa. Pero la clara es que te están metiendo a Sasha por ojo, boca y nariz en ausencia de Charlotte Flair. Sale en todos los shows... Una cosa es que salgan en un segmento lo que sea, pero es como que, ok, Sasha Banks, Sasha Banks, Sasha Banks, Sasha Banks, ha salido en cinco shows corridos de la semana pasada y Sasha es cool. Obviamente no es como Charlotte que es un es un androide. Sasha es bastante cool y ya con Bailey a mí me gusta lo que están haciendo, pero todos los días no. Tú no sí, puedes comer es, todos es que los ese días. Es,
0: ¿Cuántas veces yo he dicho aquí, peyo? tú, tú has estado en todos los episodios del club deportivo. Tú eres mi testigo. ¿Cuántas veces yo he dicho aquí desde hace muchísimo tiempo que el problema de WWE es que algo que pega lo repiten demasiado hasta que lo queman? Es, es lo poco gusta y lo mucho enfada, dicen en Puerto Rico.
1: Pero es que es así con todo lo que hacen, con todo. Mano, siempre doy el mismo ejemplo, el fandango dance después de WrestleMania se pegó, sí, bueno, ¿te acuerdas? En el Raw After WrestleMania todo el mundo lo estaba haciendo. Eh, WWE lo cogió en una semana y lo quemó tanto de un show para otro que ya la Social otra semana media, me el... todo el mundo haciendo. Eh. Sí, el Fandango Win y qué sé yo, whatever. Que by the way fue gracias a Chris Jericho. Pero tú sabes y ellos hacen esto con todo lo que pega un poquito y es annoying. yo a, a, mí me, a mí me gusta Sasha, pero no me gusta verla todos los días. Sí, mano. No, y ella creo, es buena,
0: pero no para casarse con ella.
1: Exacto. Y, 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 y peor, y, pe, y peor aún, Charlotte Flair. O sea, no, eh, Charlotte que, Flair, que, sí que, ellos se creen que ellos se creen que todo el mundo quiere verla. Eh, Vince y, dice, this is so good shit, man. Sí, no, no, chacho, vamos a ponerla todos los días, porque tú sabes, esta es la que nos va a llevar a la tierra prometida. Y no. No. Dije que Pues no. papá, ahí en esas estamos. Y eso fue rock.
0: Ya terminamos con eso, papá, salimos de eso.
1: Ay, qué bueno.
0: Ahora vamos a, a lo que verdaderamente fue buena lucha libre esta semana. Ay, y no. fíjate que los últimos dos episodios, tres de nosotros han sido de esa misma forma. La mejor lucha libre ha estado, bueno, mucho más que eso, pero la mejor lucha libre está los miércoles. Es la verdad, nadie puede denegar eso. Es verdad. Nadie puede negar ese punto. sea, de AEW, CNXT, la mejor lucha libre está los miércoles. Y en ese mismo tono, eh, vamos a comenzar con AEW. Rápidamente vamos a empezar con AEW. Y yo creo que aquí vamos a tener varios puntos. Y yo voy a empezar diciéndote... Voy a hacer varios puntos y te voy a dar una oportunidad para que tú hables. Y luego empezamos a hablar directamente de lo que pasó en, en Fighter Fest Noche 2 y luego en Great American Bash Noche 2. Eh, tú sabes que yo soy all for AEW, pero yo tengo que ser bien honesto. He encontrado eh, algunos errores que no me han gustado. Eh, creo que estamos cayendo en unos, unas cosas que hay que mejorarlas grandemente. Voy a entrar en detalle ya cuando vaya paso por paso. Aclaro, de los dos shows de firefest Noche 2 y uh, Great American Bash Noche 2, AEW fue el mejor show de lucha libre de los dos. Eso para mí no hay ninguna discusión y yo creo que tú vas a estar completamente de acuerdo con eso, pero hay unos puntitos que AEW me está empezando a preocupar, peor. Zumba. Bueno, yo te lo voy a decir según vayan, vayamos discutiendo el show para, para que hablemos de eso, pero... Eh, quería decir eso. Anyway, eh, vamos a comenzar, ¿verdad? Con eh, el show empezó bien fuerte, obviamente, y es la forma que hay que hacerlo, y creo que esta fue la, la mejor lucha para empezar el show. Eh, AEW, los Tag Team Championship Match, Tag Team Play, entre Private Party, Hardy Party, contra Hangman Page y Kenny Omega, que aparentemente ahora sí han cogido esto de ser pareja en serio. Y no se ve ya este motivo de desunión entre ellos. Háblame, Peñol.
1: Eh, puede ser que sí, puede ser mm -hmm. que no. Acuérdate, y esto es el error que mucha gente ha estado cayendo en todos estos días. Mucha gente ha pensado, ah, Fyter Fest fue un pay-per-view y esperábamos que fuera un agente de cambio. Mira, el verdadero pay-per-view es all out. Y tú no puedes tirar todos los cañones en Fighter Fest. Como hizo cierta otra compañía por ahí. Eh, porque, ajá, y después qué. Tú me entiendes. Ok. A eso, lo... a eso
0: yo te voy a contestar que yo hubiese preferido pagar los sí, 40 pesos, 50 pesos, y que sí me dieran pay per view.
1: Gra... Obvio. Todo el mundo. Pero, nunca. Ok, primero que nada. Fighter Fest y Fight for the Fallen fueron gratis el año pasado y AEW los puso gratis este año de nuevo. ¿Verdad que sí? Está bien, perfecto. Ahora, ¿cómo yo te, ¿cuál es una de las historias más importantes que habían en AEW corriendo antes de la pandemia? Hangman Page y Kenny Omega, que eran parejas, pero de hecho, en Revolution, tú sabes lo que pasó cuando ellos ganaron la lucha seis estrellas. Que Hangman Page, rápida, cuando... cuando Kenny Omega le abre las cuerdas para que Hanman salga y Hankman lo mira. Todo el mundo sabía que la traición venía ahí. Que lo aguantaron y entonces ahora a los han dejado que siga el proceso. ¿Sabes por qué? Porque es un, ¿cómo te digo? Lo que todo el mundo espera que sea un turn de uno de los dos. Porque yo no voy a decir cuál de los dos yo pienso que va a ser hasta que yo vea cómo se va desarrollando la historia. Uh -huh. No es algo que tú... No es algo que tú lo vas a tirar en un show de televisión que, sea como sea, fue un evento especial, pero no era un evento que, acuérdate, si te piensas en los pay-per-view, en cada uno han pasado cosas que han trascendido y han hecho cambios grandes en, en, la, en, en, el, en la dinámica de Faces y Heels. De todos los pay-per-views, todo, en todo momento han pasado esto. En todos los pay-per-views han pasado momentos importantes así. So, por eso es que yo pienso de que la gente dice, ah, pero ¿por qué no perdieron esta gente? Vamos a esperar el próximo miércoles. Vamos a esperar que empiece el verdadero build para All Out. Y entonces hablamos de qué va a pasar aquí. Porque hay muchas historias corriendo. De hecho, otra historia que vamos a hablar ahorita es la del de número 4. ¿Y cómo lo están tirando en sitios donde menos tú te lo esperas? ¿Pero no te pueden dar el turn ahora mismo en Fighter Fest o en Fight for the Fallen? ¿Y qué vas va a, va a tener para All out? ¿Me entiendes? Esa es la justificación que yo veo, porque hay ciertas historias que están como que tú dices, wow, esta gente está como que patinando, no se está moviendo. También tienes que ver yo no quiero regalar momentos importantes que no sean en pay-per-view, en televisión sin que haya, mira, sin que haya público que se sabe que no va a ver. pero bueno, tampoco... Pero,
0: ¿Tú sabes, sabes cuál es mi problema con eso, yo. Ajá, cuéntame. Que entonces estás cayendo en, la, en lo que hace WWE. ¿Por, porque, ¿Por qué? Porque ¿desde cuándo no se defiende el campeonato universal en Monday Night Raw? Eh... ¿O desde cuándo no se defiende el campeonato de WWE en SmackDown? Hace tiempo tiempísimo, porque tienen ese mismo pensar de que eso tiene que ser en pay per view okay. entonces mi, mi problema con eso mi problema con eso es que, y ahí empieza mi gran problema con lo que estoy viendo en AEW están cayendo en lo mismo que hace WWE entonces yo soy fanático de AEW y tú sabes que yo estaba ahí desde el principio y lo más que me gusta de AEW, de AEW es que no son iguales que WWE Okay. Yo creo que el momento en que AEW empieza a manejarse igual que WWE va a empezar a perder su esencia completamente y va a empezar a decaer. Lo que pasa Porque, y, y, y a lo que me refiero, y te dejo hablar ahora, lo que me refiero es que si todo es estructurado de la misma manera que WWE, tú quitas el elemento sorpresa de, de todos los ámbitos de la compañía. Y ya estábamos hablando de esto y tú estabas vacilando, yo estaba molesto ayer y vamos a llegar luego a, a la razón por la que yo estaba molesto. Pero el, mi punto es que le estás quitando el elemento sorpresa a AEW. Okay. Ganan siempre los que tú crees que van a ganar. Eh, eso los momentos grandes están reservados para los pay-per-view. Eh, entiende o sea, yo me acuerdo cuando WCW estaba ganándole a WWE, que era lo que pasaba. Cuando salía Sting. En el momento que tú menos lo esperabas. Y bajaba del techo. Y acababa con la NWO. Eh, cuando eh, eh, había un ataque. En la parte de atrás. Cuando alguien traicionaba. Y, o se salía no. o entraba la NWO. Momentos que tú no esperas. Es lo que te da rating. Okay. Pero si tú te vuelves. Si tú te vuelves repetitivo. Empiezas a perder. Esa es mi opinión. No, de, y, te... y la molestia que yo honestamente
1: estoy empezando a sentir con AEW. Yo te la respeto pero te la puedo te la puedo refutar bien fácilmente tú dices que, lo, que lo, los campeonatos no se están defendiendo solamente en pay-per-views
0: el principal.
1: Eh, ok, vamos el campeonato principal no se defendió ayer en un evento especial no en pay-per-view, simplemente porque John por lo que le pasó a John Boxley con su esposa y el COVID Sí, no, pero, no, pero, ese, yo, okay, hecho, pero escucha escúchame de, ajá está bien, es que eso ese sabe. no es el punto como tal, estás desviándote no, no me estoy desviando porque tú estás diciendo que los campeonatos solamente se defenden ese se defienden. es un
0: ejemplo de, de, de WWE que, okay. que eso es una normativa de ellos Ajá. y ellos no lo hacen y entonces aunque, ok, tú estás defendiendo el título pero lo que yo me refiero es tú me estás diciendo, los momentos grandes son solamente para pay-per-view
1: no, no,
0: no, no es filler
1: no, 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 no Ok, es que pues entonces no nos estamos entendiendo. Sí, Porque o lo... sea, mi
0: problema es la, 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 la que caigan en, en una secuencia que sea tan leíble, ¿me entiendes? Que, que a mí me gusta que me sorprenda AEW. Ok. Es, ese es el punto, que no hay sor... el elemento sorpresa ya no está. Mira, la semana anterior, yo tuve un elemento sorpresa de AEW cuando estaba FTR en el ring y apareció eh, Lucha Brothers por detrás ese tipo de cosas que ya casi no pasan es lo que yo me refiero tú me entiendes, que, okay. que no hay momentos que yo me quede como que wow lo que hizo esta gente
1: ok, pero yo, y yo te puedo decir que sí lo hay, me acabas de decir uno, yo voy un chipito más para atrás, dos semanas atrás, el camarógrafo que era Orange Cassidy, tú no te lo nadie se lo esperaba y pasó, entonces estamos, a, eso fue en un Dynamite normal tú sabes Ricky Starks debutó en un Dynamite, de la nada, nadie se lo esperaba, o sea, lo mismo, vamos, eh, Lance Archer debutó en un Dynamite, sin pena ni gloria, nadie se lo esperaba, entonces los momentos sí lo están habiendo, que quizás no los hubieron ayer, no los hubieron, pero los momentos han estado, lo que pasa es que no pueden dártelos todas las semanas, no pueden, porque llega un momento que, ¿qué más vas a hacer? ¿Me entiendes? La semana que viene, yo te garantizo que va a haber un momento especial. Desde ahora te lo digo. Pero no te puedo decir lo que es porque quiero que lo veas. Pero lo que quiero decir es que sí están habiendo momentos, pero no pueden ser todas las semanas. Porque tú no puedes llevar todos los fines de semana a comer a la mujer tuya a un restaurante caro porque entonces se va a acostumbrar y el día que no puedas vas a decir, ah, tú no me llevas a ningún lado. Bueno, yo te llevé hace un par de semanas. Yeah, sí, diablo. pero esta no.
0: Ya, yeah, diablo. Está bien. ¿Qué no? Es una Yo entendí, no, no, me siga, no te sigas metiendo en ese, en ese hoyo ahí. Sí,
1: yo sé que tú estás caliente. <risa> no
0: te sigas metiendo ahí, papá. Salte. salte. <risa> está reversa, está reversa. Sí, sí,
1: sí. vamos, vamos. Ey, el COVID es complicado. Tenemos no contagiado. Todos queremos. Ey, distanciamiento social es bien importante y por eso que yo sé que tú no lo has hecho. Eso lo respeto bueno, mucho. Si no eh... quieres tener las, Tú quieres tener. La salud de tu familia, sobre todo.
0: <risa> el loco de Joey Janela. Y aquí te la voy a dar. Aquí hubo algo que me gustó en cuanto al booking. Bien brutal. Como entró Lance Archer. Cargando a Sonic Kiss. Como que le había dado una catimba. Y se lo tiró encima a Joey Janela.
1: Qué hermoso. Eso, ese es
0: el personaje que yo quiero ver de Murder Hawk. Mira. Excelente.
1: Mira. Tú sabes lo que yo escuché hoy, mano. Algo que yo me hinco de rodillas. Y espero que algún día lo hagan. Alguien dijo, yo espero que un día Lance Archer salga desde el camerino y tenga enganchado en la parte de arriba y, da, y lo, le, le dé una catimba a Tony Khan. ¿Tú te imaginas eso? Que lo llegue... Khan que es un flacucho, que lo lleven y lo, lo destruya para que, mano, a lo loco. es el esa, Eso es. Mucha gente dijo, ah, y ahora ya en serio. Mucha gente dijo, ah, que después que él perdió con Cody, ha perdido el norte. No, mano. Entonces tú no entiendes quién es Lance Archer si tú piensas que ha perdido el norte. Ese tipo es un destructor. Su trabajo es destruir eh, oponentes. ¿Cómo es? Yo con él estoy bien. Yo creo que el booking de él ha sido muy bien. Y va a seguir así. ¿Por qué? Volvemos. No te puedo dar todo de cantazo. Otro que vamos a hablar ahorita de él es Brian Cage. La gente ya está hundiendo a Brian Cage sin ni siquiera haber peleado con Mox. Tú no sabes lo que va a pasar. So, esto, mano, es a mí, en diferencia a lo que tú estás diciendo ahorita... Yo considero que AEW está haciendo el trabajo correcto, J.D., porque ellos no tienen apuro, ellos no tienen que buquear para un pay-per-view cada mes. Por eso es que a veces no hay sorpresa. Tú dices, wow, pero es que los Dynamite se sienten un poco lentos. Sí, porque cuando tú estás haciendo una comida buena, no puedes darle dos fuego para que, salga, para que se haga más rápido. Tienes que cocinarla poco a poco. ¿Me entiendes? y por esto, mano, que by the way no era para menos yo sabía que la destrucción de Joey Janela era inminente y no fui decepcionado
0: Mano, bueno, pero yo lo que puedo decir es que esa entrada cuando tiró a Sonic Kiss encima <risa> le quedó bestial es una bestia y eh, yo no sé si tú te diste cuenta de hecho, hemos hablado de, lo, de, lo, de las cosas antes y después la ducha fue muy buena eh, una de las cosas que quizás eh, se está criticando mucho y yo creo que es algo que también la AEW tiene que empezar a, a mejorar y creo Ajá. que hasta los FTR hablaron de esto, es la situación con los árbitros eh, específicamente eh, que permiten demasiado.
1: Eh, yo creo, en el yo caso, ahí, ahí te la puedo comprar.
0: En el caso de la lucha de Janela y Archer, eh, uno de ellos fue por un, a través de una mesa y esa lucha no se acabó ahí por descalificación
1: el problema fue que yo, tú sabes lo que yo haría para evitar cualquier, porque tú sabes que una pelea con Lance Archer lo que va a hacer es eso destrucción total que todas sus peleas sean no, no DQ ya está bueno, si, si tú lo pones
0: así pues hace sentido pero por si eso, no haces eso, por eso de primera
1: eh, mira, mano, si fueras inteligentes en, eh, eh, esto es algo que yo arreglaría yo diría, no, Lance, o sea, porque que él hable con, con Jake Roberts y diga, no,
0: negociame esto, pues yo no voy a sí, estar. Exacto, Primero exacto. tienes que descalificar uno o dos veces y sí, entonces eso, eso cree y la molesta en él y él diga, no, no, Jake, háblame aquí y si ellos no me dan esta cláusula, me largo.
1: No, no, no. Si yo no me dan esta cláusula, no me hago responsable de lo que pase en ninguna de mis luchas. Y las voy a perder todas por descalificación, pero mis oponentes no la van a pasar bien. Y entonces, exacto. que la próxima semana eh, salga alguien y venga él y haga lo mismo, lo descualifiquen y lo destruya. Pero a oh, mí, estamos hablando. Oye, y ahí
0: sí puedes hacerlo de que agarre a Tony Khan. Ah, que, ah exacto, que, qué, qué caballos somos. Qué, qué tú... caballos.
1: Es que este es el podcast, papá. ¿Qué desperdicio tienen? Bueno, yo no tienen bookers, ahí estamos hablando, Yo no tienen gente, escritores, perdón, Booker sí tienen. Cody, danos una llamadita. Cody, Cody estoy ca estás caliente, Cody. <ríe> Jericho, <ríe> dame una llamadita, papá. El goat, por favor.
0: <ríe> bueno, eh, fue, fue muy buena la lucha eh, para mí de nuevo, construye el carácter de Archer. Eh, y no es un El ya no es un loco, no, esto no le afecta para nada, él sigue siendo quien es. Eh? Eh, yo no sé si tú te diste cuenta, eh, Peyot, eh, antes que pasemos a lo próximo, pero para mí que hubo algo ahí, una semillita asombrada que no nos dimos cuenta. A ver. Porque en cierto momento estaba Jake con la culebra llamando la atención del árbitro y fue contraproducente porque lo aprovechó el momento, eh, creo que fue Janela, para hacerle un splash. Desde la tercera cuerda a Archer que por poco le cuesta la lucha. Eh,
1: ¿Te diste cuenta sí, de eso? Yo como que sí, yo yo me de hecho yo he estado mirando un poquito y me he dado cuenta de que eh, esta relación entre Archer y Jake the Snake como que o se está llegando a, a, al ya se está poniendo un poquito madura por no decir nada más que eso. Es como que, como que Jake va a perder el control de, de Lance. Yeah, y eso es eso es lo que, mano, oh, ah, tú ves, es que yo me pongo aquí a buquear fantasy, mano. Qué cool sería que no que vaya perdiendo el control cada día más y que un día él diga como que, sabes que yo no puedo controlar a este tipo más, y un día eso mismo pase. Eh, Lance coja a Jake y lo destruya básicamente. Tú me entiendes. Y... y Tú, tienes, tú necesitas crear este monstruo porque en esto es lo que está basado ese personaje, el Murder Hawk. Everybody dies, hasta tu manejador. No hay control. ¿Me entiendes? Bueno, ah, vamos a I ver, vamos it. a ver. Sí, bueno, de, de nuevo,
0: denos una llamadita, muchachos. Eh, luego eh, el anuncio especial de Taz, eh, que honestamente no lo esperábamos. No. Eh, y esto fue bien polarizante, hermano. Si sí. voy a ser bien honesto, ha sido bien polarizante donde quiera que lo he visto. O tú estás muy a favor de esto, o estás muy en contra de esto. Pero no he visto a nadie en punto medio. Eh, y lo, lo
1: entiendo, lo entiendo.
0: Eh, pero lo que trajo, Tas, yo te soy bien, yo te voy a decir lo que yo pienso en un momento. Pero para aquel amigo que no lo ha visto, que es un atorrante, si usted no ha visto esto,
1: sí, eh, tiene problemas.
0: Taz vino ¿verdad? A, a hacer un anuncio que iba a cambiar la industria y el anuncio que él hizo pues fue que él estaba trayendo de vuelta el campeonato FTW. Que no vamos eh, a decir lo
1: que significa. No vamos a
0: decir lo que significa, pero... Eh, fíjalo usted mismo. Ajá, búsquelo, Haga un Google search. Y es un campeonato que él hizo hace mucho tiempo en ECW cuando Shane Douglas no quería defender el campeonato mundial ante él
1: porque estaba enfermo, por, no era que no quería Ajá. era que no podía por causa de lesión que es prácticamente lo mismo que está pasando con Mox gracias, por eso lo trajeron y eh,
0: pues Taz eh, trajo este campeonato y lo ofrece directamente a Brian Page se lo, Brian Cage, exacto perdón, Brian Cage se lo eh, atribuye como primer campeón FTW ahora que ha vuelto eh, y de nuevo, esto ha sido eh, quiero escuchar algo tu opinión. bien polarizante. Hay mucha gente que está a favor, mucha gente que está en contra. Yo te soy bien honesto, yo no sabía la historia y tuve que educarme. Eh, yo creo, pero yo, que estoy dividido en esto y te voy a explicar por qué. Eh, primeramente, quiero aclarar mi posición es que AEW no, no necesita ningún campeonato adicional. Okay. eso es lo primero que yo voy a decir habiendo dicho esto me parece que esto es un campeonato provisional por el story que están haciendo entre Mox y Brian Cage yep. eh, y tercero pues entiendo el por qué lo están haciendo eh, y de nuevo siempre y cuando sea por la historia yo estoy bien con él yo lo que creo es Peor, que quizás exageraron en el sentido que dijeron que esto iba a ser un anuncio que iba a cambiar la industria por completo. Yo creo que lo, lo sobrevendieron demasiado. Con que él dijera que esto iba a ser un anuncio de suma importancia para AEW, ahí yo, yo, yo te hubiese dicho, wow, ok. Pero él dijo como algo, como si, él, como si él fuera a cambiar completamente la historia de la lucha libre, y en ese sentido para mí lo sobrevendió. Y quizás por eso había mucha gente también que no estaba muy emocionada con lo que pasó, pero mi punto es, eh, entiendo lo que están haciendo entiendo la razón de ser, de traer este campeonato, y de nuevo sujeto mi opinión a que esto sea por la historia que están llevando a cabo ahora, si después de esto siguen diciendo, ah no, este este es por el campeonato de FTW la próxima, en el por Primo Pay Per View, pues ya ahí como que me vas a ver un poquito, agrio. pero háblame ¿qué? por
1: eso que tú estás en este podcast por eso. Porque yo no tengo que decir nada ahora mismo porque tú lo acabas de decir todo exactamente como yo lo pienso. Esto es un prop. ¿Por qué? Porque teníamos lo que sí, lo sobrevendieron completamente. O sea, lo exageraron, sí. Manos, no hay ningún anuncio que tú puedas hacer ahora mismo que vaya a cambiar la lucha libre, excepto que Roman Reigns firme con AEW. Ese es el único es el único porque si, a, si tú dijeras ah MJF se fue para WWE eso no es groundbreaking, pero si Roman Reigns se viene para AEW, sí es groundbreaking by the way, no va a pasar, no diga que nosotros lo dijimos aquí primero, no va a pasar pero lo, a lo que voy es que si lo sobrevendieron Taz exageró la nota un poco, tenían que hacerlo o sea, todos válido en el amor y la guerra dicen, y eh, supuestamente hay una guerra eh, pero yo creo que esto es un prop porque ellos al no tener en la lucha esta semana entre Cage y Mox, ellos tenían que hacer algo para poder continuar la historia para que tú te quedaras interesado en ver la lucha la semana que viene. Que todo el mundo está diciendo? Ay, que tuvieron que regalarle un campeonato a Cage, que eso es una ridiculez, que por, por qué hicieron eso, que eso no se lo merece, whatever. Acuérdate, yo tengo que tener... O sea, yo tengo que tener esta pelea fresca en mi mente, esta rivalidad, perdón, porque la semana que viene yo tengo una pelea que vender. Y más ahora que esta pelea que yo tengo que vender, tú sabes, eh, la tuve que correr una semana más. Tú tengo que inventar algo en interín Que si fue una exageración, sí. Que si lo piensas lógicamente en lo que es el prop y lo que significó en el momento cuando se lo dieron a Taz versus ahora, fue brillante, fue brillante, porque fue exactamente lo mismo que pasó cuando se salieron atrás. la única diferencia es que en ese tiempo, tú sabes, eh, fue una, fue, no era como que la lucha era la próxima semana, y ahora sí, si tú me dices a mí, no, Moxley va a estar fuera un mes, y entonces tú vienes y le dices, al campeonato no se va a defender, yo te voy a dar la correa para que la tengas un mes por ahí. O sea, entre comillas, luciéndote que eres un campeón cuando de verdad no lo eres. Mientras Moxley regresa, pues yo te digo, pero para una semana fue un poco overkill. Pero yo entendí lo que quisieron hacer. Que si lo sobrevendieron, sí, pero entendí. Y para mí no estuvo mal por eso. Porque es ponerte en la mente todavía esta pelea, porque acuérdate, todo el mundo, todo el mundo está hablando del evento ahora mismo y Moxley no está en la boca de nadie. Y tú tienes una pelea que vender, lo cual era tu pelea principal. So, eso es lo que tengo que decir acerca de eso.
0: Bueno, y no quiero que se me pase, porque uno de los momentos este, light, como para bajar tensión, fue que presentaron a quien es definitivamente una de mis luchadores, luchadoras favoritas en este momento, Big Swall. Tratando de entrar a el, el... ¿Cómo es que se llama? Daily's Place. A Daily's eh, Place, sí. Sí, para Fighter Fest. Y le entregaron una carta diciéndole que ella estaba eh, suspendida de AEW. Lo cual la molestó mucho porque ella había viajado tres horas en carro para llegar al evento. Eh, y eh, luego de un segmento, pues ella fue a aparecer. Eh, logró de alguna forma entrar al evento y cogió la carta, la hizo una pelota y se la tiró en la cara a Britt Baker, que actuó como si le hubiesen dado como si lo con una bola de softball.
1: Sí, como si le hubiesen roto la nariz, por eso peor ahorita Ay, Britt Baker,
0: te amo. Qué buena
1: es. Qué buena es. Muy buena. Y, y
0: sabes mira qué genialidad o sea, yo, es que tú ves, yo te soy bien honesto lo que no me gusta no me gusta y lo que me gusta me gusta, lo tengo que decir así, así soy yo coño este, pero, allá, que pero <risa> eso, eh, genialidad que aún
1: estando Brick lastimada siguen empujando un feudo eso está brutal y está cool, ¿por qué? porque tú no puedes sacar a Brick Baker de la televisión cuando ha sido una de tus MVP 30. durante los últimos meses o sea, ¿Sí? Eh, tú tienes que tenerla ahí Y acuérdate Britt, tú quieres que la gente Quiera quieran Que le rompan la cara tanto Que tiene que hacer todas estas cosas
0: Y sí, ha cogido yo te soy honesto, Cuando ella esté lista Que ella se suba al ring y aparezca visual Y dice, ah, tú quieres una lucha tú quieres una lucha. Ella tiene que venderla así
1: Ah, sí, sí, ok, ok, pues te voy a dar una lucha Pero no conmigo, arriba, dale, tú primero Lo que Es que eso es lo que Eso es lo que va a pasar eventualmente porque yo no creo que ya esté, si ella se dañó el ACL, y yo no creo que ya esté lista para All Out. No, es no, muy, no, Es muy rápido. Y, y, y Riva puede pelear, Rebel puede pelear, porque ya peleaba, ya peleaba en, en, en Impact. So. Uh
0: -huh. Ay, Dios mío.
1: Esta muchacha es
0: tremenda. Bueno, eh, luego del anuncio de Taz, eh, tuvimos lo que para mí fue la lucha de la noche. Podemos tener opiniones diferentes, pero FTR y los Young Box contra The Butcher, The Blade y los Lucha Bros, esta lucha me hizo pararle mi asiento un par de veces. Eh, me encantó toda la dinámica. Yo estaba diciendo en el chat que si usted no se ha unido, usted es un atorrante. Pero eh, el wow. chat de los miércoles
1: el yo mejor estaba chat.
0: diciendo eh, que yo no he visto dos parejas que tengan mejor química en el ring que The Young Bucks y los Lucha Bros siempre que ellos están en el ring yo tengo un buen tiempo yo tengo un buen rato eh, y eh, fue muy buena demasiadas buenas movidas ese Canadian Destroyer que le hizo Phoenix, creo que fue a Matt encima del grupo afuera oh my God. y yo te soy honesto pero yo, a mí no me gustan esos movimientos donde todo el mundo está esperando como bola de boliche para que le caigan pero, pero, en este pero ese bien. movimiento quedó tan bestial que yo no puedo decir nada en contra
1: Tú sabes lo que pasa, mira la diferencia y después y ahora voy a hablar de esa lucha, pero la diferencia entre ese movimiento y cuando todo el mundo está esperando es que en esta vez ellos estaban simplemente guerreando en esa área y ellos no. tú no ves que levantan las manos, ellos no miran, ellos siguen guerreando, se acomodan donde es, pero ellos no miran en ningún momento para el Canadian Destroyer, por eso es que quedó tan bien. La diferencia es cuando la gente se para en el turn vocal y se van a tirar hacia afuera. Tú ves que los otros lo están esperando y se nota, lo están mirando. Aquí no, aquí ellos estaban enredados los puños. Y le caen encima. Fíjate, esa es la di gran diferencia. Y por eso es que este movi esta movida ha sido la mejor movida en un cuadrilátero en el 2020 so far. No, de hecho.
0: Oh, that's high price.
1: Es, ok. De hecho, me voy más esta lucha ha sido una de las top tres luchas del año y es para mí, hasta ahora y estamos a mitad de año, hasta ahora para mí las top tres luchas del año fue, la primera obviamente fue los Young Bucks contra Hangman y, y, y Kenny Omega en Revolution la lucha y de 6 estrellas. estrellas y la y empate en segundo lugar fue esta lucha de anoche con la lucha de Daniel Bryan y AJ Styles Yeah, hace ahí, hace, hace, hace como, como un mes atrás, algo así que fue. Para mí, esas tres luchas han sido las mejores luchas del año. Y no estoy hablando de las luchas cinemáticas, porque sí. eso es otra cosa. Eso o es sea, otra categoría ya. Eso es como los Oscars es que exacto, hay que, que hacer una hecho, categoría aparte para sí, eso. Sí, exacto. Yo creo que al fin de año, cuando vengan los SD Podcast Awards, pues uh -huh. entonces vamos a tener que hacer una, una categoría de lucha cinemática sí, del año.
0: Cinemática del año. Pero,
1: pero la, de lucha, lucha, lucha. Wow, lo que yo... Mano, JD. Ok, tú sabes cuánto yo amo a FTR. Tú sabes cuánto yo amo a los Lucha Brothers. Que cuando yo vi a eso, cuando yo vi a, a Pentagon Junior con Cash Wheeler en la... En, mano, yo por poco lloro y todo. Bien Mark, no me importa. <risa> mano, yo estaba viendo esta lucha. Mi nene me decía, papi, cálmate que te va a dar algo. De ya verdad literalmente, mano, tú no sabes la emoción que a mí me causó esta lucha. Yo creo que por eso estoy tronco.
0: Estaba gritando frente al televisor.
1: No, eh. by the way, gracias Fight por ser tan basura y no funcionó la y tener que haberlo visto en la laptop. Ya, yeah, yeah, no podía, No podía hacer nada, no podía streamear la televisión, la aplicación no funcionaba, un desastre total, pero no me importa. Vi esa lucha y mi vida fue feliz. Y me dejó <risa> ronco. Qué clase de lucha. Tremenda yeah. lucha, mano. Oh, y y
0: okay. los sucesos que ocurrieron en la lucha, porque me encantó, te voy a ser bien honesto. Hubo un momento en que los lucha brothers, ah, perdón, los young box y FTR se estaban comunicando
1: y Como se estaban Una llevando máquina bien aceitada, mano. Perfectamente, mano. Yo sé perfectamente. Que... Yo sé, yo sé que qué parte de la lucha tú estás hablando y ahora mismo, mano, la visualizo perfecto. Cuando estaban haciendo estos intercambios y entonces eh, venía Cash y se la chocaba a Nick Jackson y después venía eh, Nick, se la, cho la chocaba a Dax y después eh, se, la, se, la se la cambiaba a Matt Jackson. ¿sabes? como jugando las cambiaditas. Sí. Mano, no. Ay, Algo tan serio, tú sales con eso. Eh, perdón, la, perdón. Las expresiones me de JD no, no son.
0: Fácil. Me la pusiste muy fácil, pello. Sí,
1: las expresiones de JD no son. tan <risa> Las expresiones del ese de Podcast, en verdad. Perdón, perdón.
0: Es que no me pude controlar, me la pusiste demasiado fácil.
1: Este es pro... Por eso es que Luisito hace falta aquí una voz de, de, de la no, razón.
0: Control, el hombre del Million Dollar Man. El
1: hombre del billete y el hombre de las conexiones ah. que ahora Llevan entre. Perdón. Miren, gente. Cuando tú piensas ah, que ese Twitter game no se puede elevar más, en no de una bofeta. Eh, uno de sus nuevos mejores amigos en Twitter es Dave Meltzer. ¿Tú sabes? No, tengo que que ya mismo nos hace la Mercer Driver a ti y a mí. Uy, eso da miedo. Está bien, mismo, no sé cómo con una persona, pero ahí vamos. Será con Mercer mismo, porque le llama y le dice vas a pagar porque él le paga. Luisito. Hey, wey, eh,
0: eh, esa lucha terminó después que habían tenido tan buen, eh, tan buena química. Hubo un momento en que Matt iba a darle un super kick, eh, me parece que era Penta.
1: Él se bajó y
0: le terminó dando en la cara a. Eh, ¿Fue a Wheeler o fue a Dax?
1: No, fue a este. a este, a, ¿Cómo te digo? A Dax le metió en la cara. Sí. sí no, no, de... este, a Wheeler, a Cash.
0: Cash Wheeler. Y entonces. Sí. Eh, no, perdón, fue a Hardwood, lo dice aquí, pero Fue a Hardwood. Eh, es Cash Harwood. Es que los nombres yo no los no, no, no sé todavía hasta que me acostumbre. Anyway. Es un
1: poquito compli complicado. Este, sí, me acuerdan a Tango y Cash. Eh, o sea, en... Lo que pasa es que Dash es como Dawson cuando, era, cuando eran en WWE, así que yo los lo puedo, lo puedo, ahora los puedo, como te digo, diferenciar, así lo sé.
0: Bueno, y, y la cuestión es que eso llevó a que perdieran la lucha, eh, los Lucha Brothers ganaron, Butcher y Blake ganaron, que eso me agradó, eh, y... Al final supuestamente hubo un, un choque de manos, ¿verdad? Un, hands, un handshake entre los FTR y los no. Young Bucks. pero si usted no sea ingenuo, usted sabe que no se Ahí está la semillita, eso lo vamos a ver. Pero si eso fue bueno, ay, anunciaron ay, ay. algo que le, que le causó un, una experiencia religiosa. Iba a decir a, una clase, pues iba yo, a decir una
1: cosa ahora mismo, pero me iba a tener que darle vip. Me calmé, no. me calme. No, yo también me calme.
0: Eh, le causó una experiencia religiosa a Peyote porque anunciaron que la semana que viene
1: son eh, FTR contra los Lucha Brothers Peyote. Ok, lo único que yo tengo que decirle a ustedes desde ahora una semana antes es que la semana que viene mientras esta lucha esté pasando de mi parte en el chat lo que van a ver son emojis <risa> no voy a decir nada simplemente van a ver emojis Ma, qué cosa. Mano, yo me voy a adelantar al futuro una semana en este podcast y voy a decir, qué cosa bella. Oh my God. Que es navidad la semana que viene. Yo pienso que Christmas in July, porque no puede ser una cosa tan hermosa. Ahora, de nuevo,
0: a una decepción más que tengo, para yo. Ah. ¿Es el, pero el departamento de queja?
1: Sí, sí, no, pero yo aquí la voy a aceptar.
0: Eh, nos estuvieron vendiendo a Nyla Rose Contra un oponente Sorpresa eh, Durante toda la semana ¿Qué pasa? Y este, esta es mi situación con esto AEW Cuando nos da sorpresa Nos da sorpresa eh, Fue terminando Nyla Rose Contra Kenzie Page Y Kylie King En un handicap match cuando yo te dicen un oponente sorpresa, yo he visto luchadores, hemos visto luchadores que no están oficialmente firmados con, doble, con AEW, pero aparecen en la cartelera. ¿Qué pasa? Han ocurrido algunas situaciones en donde hemos visto, eh, hablamos la semana pasada, que la mejor luchadora de este momento está libre. Eso era una quizás insinuación que uno podía pensar. Eh, sigo abogando por Ibelis, aunque ella verdad, no nos dio la entrevista, pero Ibelis
1: hay mucha gente, sido by
0: the way, una hay buena, mucha buena oponente
1: gente, Hay mucha gente abogando por Ibelis En las redes sociales
0: Sí, eh, Hay tantas mujeres que pudieron Aparecer ahí y darnos una Gran sorpresa, mira, aunque Naila Rose Ganara, pero si tú Anuncias una oponente sorpresa Danos una sorpresa ¿Tú sabes lo que pasó? Y Kylie King no es sorpresa Yo te voy a decir lo que yo pienso Que pasó y te dejo que tú hables Yo pienso que ellos trataron de conseguir a alguien Y no se les dio, eso es lo que yo pienso eh, la lucha pues fue un, una masacre de Nyla Rose que contra estas dos muchachas yo no tengo problema porque ellas son nuevas y cimenta de nuevo la bestia verdad, que ella es, Nyla Rose. Y además de eso al final pues nos dice que ella ha visto a mucha gente en la parte de atrás con managers que tienen campeonato y que ella va, ha contratado a un manager y le dijo a tu esposa que se agarre bien de ese campeonato porque ella se lo va a quitar al cuerpo inerte de ella. Así que esa promo quedó brutal, pero lo de la sorpresa
1: me desilusionó.
0: Háblame, Peyer.
1: Ok, yo pienso que lo de la sorpresa fue o sea, fue un error decirlo, porque tú sabías que este show era grabado y ya tú sabías que de la semana antes, ya tú, tú no ibas a poder tener a alguien que fuera de envergadura, tú sabes. En vez de tú decir, no, Naila Rose va a demostrar cuán fuerte es que va a estar en un handicap match. ¿Y tú sabes qué? Yo no la, yo no la hubiese poni, puesto contra dos personas. Yo la hubiese puesto contra tres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el poner a Naila con estas dos muchachas era simplemente para demostrar nuevamente su poderío. Y tú sabes... ¿Cómo te digo? Si el, pone, el, el ponerle ahora para demostrar su poderío y entonces tú ponerla contra, contra dos novatitas que tú sabías que no tenían un segundo de break y, y después que ella no, que nos vendiera de una manager que al final del día no dijo quién era. Eso fue lo que a mí me molestó. Es como que este era el momento perfecto ya que no trajiste una luchadora sorpresa. Para darnos
0: la sorpresa de la manager.
1: Trae sí. la manager. Sí. Pero ¿qué pasa? al este show no ser grabado ser grabado y no ser en vivo tú no podías tener a la persona que tú piensas tener de manager ahí en ese momento pues no lo hubieses vendido así ya
0: claro que no sea Vicky Guerrero por favor
1: mano eh, si sí, yo escucho a mucha gente que está diciendo que puede ser Vicky Guerrero para mí tú sabes quién yo pienso que debería ser su manager yo pienso en dos personas yo pienso en Jazz sería muy buena manager y otra manager sería eh, AwesomeCon. O sea, ¿Tú crees? Para mí, para mí, para mí serían las mejores dos managers. Porque, ok, piensa, ¿quién más podría ser? Hmm. No le has puesto gasco, porque ¿quién más podría ser? Yo honestamente no he pensado. Hay bien. gente, dice, hay, hay escuchado también gente tirando por ahí a Lundra, Blaze, eh, a Torrantes, Lita no va a ser su manager. Eso, ya lo para que lo sepan. He visto a un par de locos diciendo eso en el internet. Por favor, eh, desconecte su internet y vaya a dormir. He eh, escuchado gente diciendo Londra Blaze, Vicky Herrero. Para mí, cual, yo pensé que iba a ser Osom Kong. Yo dije, va a salir Osom Kong y va a estar brutal porque ese pareo sí que va a ser indestructible. Pero, ¿sabes? No sé qué, no tengo la menor idea. Eh, no me sorprendo si es Vicky Guerrero Tony Khan la tiene muy alta estima y... yo también pero yo pero... no quiero que no, sea No ella, es, yo tampoco, no es emocionante no, porque Vicky está es
0: que culpa sí, No, Vicky está culpa. Cool ser esa super fan que ella está haciendo de IW, no nada más
1: sí, exacto, que no esté envuelta en el producto no, porque entonces, no, no, se, no. Se, entonces se pone como el papá de Tory Wilson aquella vez Sí, en aquel no, asqueroso no, no, no. ángulo con Don Mari, tú sabes que por poco al viejo le da un ataque al corazón sí,
0: no, no, no. yo <risa> quiero mucho a Vicky la admiro mucho este, agradezco los años que nos rompió los tímpanos gritando excuse me pero, pero no, no bueno, ya veremos, hay que esperar, eso sí que vamos a ver quién va a ser y espero que de nuevo sea una buena sorpresa eh, y hablé de tu señora Ikarushida, que pues, estaba en el público ahí. Sé que la viste pocas veces, pero me imagino que después la viste mejor cuando llegó a la casa.
1: Oh, sí. Yo me lo creo y todo. Esto. <risa>
0: esto, eh, esto es story at its best, man. Yo no sé qué la gente piensa, si les gustó o no. A mí me gustó. Eh, SCU contra Dark Order.
1: Pero, pero no ya, Eddie.
0: empezar ahí continuidad. Sí, mano. No podemos empezar ahí porque empezamos en la parte de atrás, donde estaba coca Cabana con un moretón más grande que el pecho mío.
1: By the way, eh, era de verdad, no era de embuste ese moretón, es de verdad. Está bien, dio,
0: pero ellos lo usaron para la historia. Brillante. Brillantemente eh, porque eh, el señor Brody Lee, pues yo lo vi como dudoso de que el golpe fuera de verdad eh, y además lo usó para vender la suscripción a Herba, perdón, al Dark Order. Eh, <risa> diciéndole, si tú estuvieras dentro del Dark Order, este tipo de cosas jamás te pasarían. Nosotros te cuidamos y te chequeamos, pero el doctor te escribió, así que vete y ponte el, eh, la ropa que vamos a luchar. Eh, y, él, y no sé si te fijaste, Peyot, que cuando Cold se paró, no le dijo, ok. No le dijo, ok, Brody. No le dijo, ok. Le dijo, ok, Mr. Brody Lee. Yes. O sea que hay algo que está pasando ahí. Eh, por supuesto, la lucha fue muy buena. A mí me pareció muy impresionante el Dark Order por fin completo. Eh, aunque, hint, hint, me parece que Ana Jay faltaba ahí. Eh,
1: pero Sí, pero eh, acu acuérdate. Ana Jay eh, junto a eh, este Alan Angels y este otro muchacho, eh, Cutie Marshall, no, puede, no pudieron estar en estos tapings porque, por lo del COVID. ¿Te acuerdas que Cutie Marshall no estuvo porque uh -huh. estuvo con una persona? Pues por eso es que no apareció Ana Jay. Y Ajá. por eso es pues, exacto. Sí, Ana Jay.
0: Anyway, <ríe>
1: este, una
0: muy buena. Muy buena. Eh, me parece que fue el mejor que vendió aquí. Fue coach eh, Cada vez que él le tocaba estar en el ring con SCU, se veía eh, dudoso, se veía este, este pensativo, como que no quería hacerlo. Pero ahí estaba Mr. Brody empujándolo. Eventualmente, eh, pues eh, Dark Order obtiene la delantera y. De nuevo, en una ocasión que eh, tienen oportunidad de planche, eh, el señor Brody Lee exige que sea Code el que entre y logre el 1, 2 y 3. Y así es. Y se ve Code bien sorprendido y contento de que está en una muy buena racha desde que ha empezado a darle oportunidad a Dark Order de ayudarlo. Háblame,
1: a mí me gusta A mí me gusta mucho esta historia porque es una historia bien sencilla. Es... Si tú te has fijado, eh, Brody Lee no ha tenido ningún problema en, en añadir personas a su rango que han sido de... ¿sabes? que han sido perdedores, vamos. Pero ¿qué pasa? Cuando te topas con una persona con, como Cold Cabana, que será un perdedor, pero es un favorito de la fanaticada, la cosa cambia. Entonces, Brody Lee tiene que venderle la idea completamente, tú sabes, y y darle esta victoria para que él vea como que sabes que tú puedes ser parte de un equipo ganador y eso está cool esto va a terminar de una de dos formas
0: eso suena como, como cuando te dicen tú puedes hacer todos tus sueños realidad eh, mínima inversión solamente Exacto. tienes que conseguir a 10 amigos que también quieran lograr los sueños
1: como tú no, tra trabaja desde tu casa <risa> y sé tu propio jefe gana, o sea, gana perdiendo peso <risa> y paga 50 pesos por un pote de vamos
0: a enfocarnos en la lucha sí,
1: sí, lo Ay, Santo pues eh, a mí me gusta me, me, la, el, la historia como te la están vendiendo, la organización el Dark Order no le digas cult porque se molestan es una organización, no es un culto o sea, no es una facción es una organización y, y eso está culto cool. Eh, yo digo, mano si usted no ve BT primero que nada usted es un atorrante pero y con el la, sí, se está perdiendo mucho BT de la semana pasada, no este que pasó el de anterior con que hubo la revelación de, de, de que Hangman Page consideró seriamente sí, mano, eso estuvo brutal entrar al Dark Order te puede decir a ti el pool que tiene esta organización y yo, mucha gente dice Ay, que están votando a Brody Lee ahí No, mano By the way, atorrante que me escuchas Que te pasé, te pusiste a decir Ay, que Brody Lee está haciendo una de Vince McMahon Shut up Sí, al principio tiró un par de pullitas Pero ya eso se acabó Ahora él es el líder de esa organización Por eso él viste bien By the way, estaba bien flyer ayer Tú sabes y, y Igual Cable 1, que ha rebajado un montón, mano Sí, mano, ¿Tú? se ve muy bien So, eh, me gusta. Dime que lo que yo te dije hace un tiempo, de que cuando el Dark Order estuviera completo, no se iban a ver como una facción o en este, perdóname, una organización imponente, cuando sí, estaban claro. todos parados allá en la, en la rampa. Uh -huh. Qué cosa bestial. A mí me encanta Totalmente. ese grupo. Y al que no le guste, pues, usted no sabe. Apaga dónde el, dónde el televisor. <risas> Apaga el televisor.
0: Anyway, eh... Estuvo muy bien y me parece que esta historia, esto sí es un slow cook que va a ir poco a poco en creciendo y que va a terminar de una manera muy grandiosa. Anyway, eh, la lucha estelar de la noche. Y aquí sí que yo creo que vamos a tener que debatir un par de cositas. A ver. Estamos hablando de Orange Cassidy contra Chris Jericho. No le quito que fue una muy buena lucha. Eh, Orange entró en un modo diferente. No entró vago, entró a pelear y eso me gustó. Eh, Chris, pues es Chris. Chris es el, el GO. O sea, Chris no tiene nada que ganar y perder ya Todo lo que hace Chris es, es oro. Eso hay que decirlo. Um, a la misma vez, eh, pues eh, estuvo lo, lo. Pues obviamente lo, lo que se espera. Los Shenanigans de siempre, donde Santana y Ortiz, pues estaban ahí, este. Buscando la forma de darle la manita al GOAT. Eh, y eh, entre las cosas que hicieron, pues en una que el árbitro no estaba mirando, pues eh, con las, la media con las bolas. Eso se oye feo, pero no sé cómo llamarlo. Le, le pegaron con la media con las bolas. El Mad El Mad el ma, el Ball. Peor, seguro. Pues la, bo, la bola loca. Peor. No hay forma de eso. Way, usted sabe, Ustedes saben lo que estoy hablando. Le pegaron en la espalda a Orange, eh, le tiraron un jugo de naranja en la cara, eh, o sea, entre todas las cosas que trataron de hacer. Y con todo esto, eh, Orange se logró de, eh, levantar de esta situación, se levantó de un batazo y de un code breaker, eh, lo que lo hace lucir muy fuerte. Eh, pero al final no pudo escapar cuando trató de hacer el super puño. Del el Judas Effect y terminó Jericho con la victoria 1, 2 y 3 entonces yo creo que la lucha fue buena yo creo que estuvo bien no creo que fue el ganador correcto y me explico Jericho no gana absolutamente nada con esa victoria igualmente que no hubiese perdido absolutamente nada con perder Ahora, imagínate cómo se hubiese roto el internet si Orange Cassidy en el evento principal en Fighter Fest yendo tú a tú contra Cole y
1: Lee en televisión
0: logra ganarle a Jericho.
1: Yo te la compro. Yo te la compro. Estoy de acuerdo contigo. Eh, ahora bien, y esto... Te la compro, pero en cierto modo le pongo un asterisco a esa compra. Porque no, ha, no hace más de 10 minutos atrás, acaba de salir un tuit de Chris Jericho diciendo que esta sí fue una de las peleas más, que, de las mejores peleas que él ha tenido en mucho tiempo, pero que él no le va a volver a dar otra oportunidad más a Orange Cassidy. Entonces, algo a mí me dice que por algún lado esto va a continuar. Hmm. y esto acaba de romper esto tú no lo sabías no, claro. pero lo dudo yo, ¿por qué? porque
0: en AEW si algo sí si se han caracterizado uh -huh. es porque Cody dijo que no iba a retar más por el campeonato mundial y va un año casi y Cody no ha retado por el campeonato mundial eh, ¿por qué?
1: porque todo lo que se dice, esto es así y así, así permanece Vamos a ver, pero solo simplemente lo dijo Jericho. Nunca fue una estipulación de la lucha. Esa fue la diferencia. Con Cody, Cody lo dijo. Yo, si pierdo esta lucha, nunca más voy a retar por el campeonato. Aquí Jericho no lo dijo, simplemente le dijo. Buen trabajo, hijo, pero no, no te voy a dar la revancha. ¿Por qué él tenía que decir eso en un tuit? ¿Me entiendes? Eso es lo que me hace pensar que esta historia continuará. Pero tú tienes toda la razón. Anoche ayer, anoche, ellos podían romper la internet diciendo Orange Cassidy le ganó a Chris Jericho. ¿Tú sabes cómo iba a estar trending Orange Cassidy en Twitter? De hecho, estaban trending porque estuvieron trending toda la noche, pero hubiera sí, roto pero, la internet. Definitivamente. Pero, pero, sí. No, no, no. No, tú tienes la razón. Definitivamente hubieran roto la internet. Tú sabes. Pero de que la lucha estuvo espectacular, estuvo espectacular. Sí, eso el, no, y, no, no hay duda de eso. No, no, no. Y el final, o sea, el final, de hecho, hermano, ¿tú sabes cómo yo hubiera acabado la lucha? Cuando Orange Cassidy le está, dando, le está dando las pataditas de embuste y de momento le dio el super kick, ahí era el momento para acabar la lucha. Porque que dijo Jericho, a mí no me venga a dar esas pataditas o te voy a romper la vida. Cuando le dio las pataditas de embusta y se echó para atrás y le metió el super kick, ahí yo lo hubiera acabado. Mucha gente dijo, ay, eh, no, Or decían, Orange Cassidy debió ser la primera persona que se levantaba del Judas Effect. No, 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 no. no si tú haces acuerdo. eso, automáticamente ese movimiento nunca más lo puedes usar porque, ok, le has ganado a Kenny Omega, a Hangman Page, le has ganado a todo el mundo básicamente con esa movida. Pero no le puede ganar a la Orange Cassidy, vamos No, pues. no,
0: no, no. lo que tenía te
1: que pasar en mi opinión, no había que cambiar el final mucho
0: que cuando Jericho tira el, el Judas Effect, él no se le, él no lo cogiera, que él se esquivara el Judas exacto. Effect, y de ahí de repente cuando, cuando le, entonces, en esa le misma ganara, movida le,
1: le ganara, pegara el super puño, o oh, exacto el Superman Punch y ya está, o si no le ganara con un paquetito Cosa que, le, que, que tú dijeras, como que Jericho pegara a hacer un rant y a pelear, como que, pero como que este tipo me ganó? O sea, y entonces, ven, entonces vendías, el, lo vendías a la inversa. Vendías a Jericho tratando de buscar una lucha con Orange Cassidy y Orange Cassidy diciéndole como que no, yo te gané, ¿para qué? O sea, ya, ya, ya me canso, yo, o sea, yo, yo soy mejor que tú, ¿me entiendes? Hasta que entonces en All Out los pusieras a pelear de nuevo a ellos. Porque ahora mismo, si tú te fijas, Jericho no tiene nadie para All Out uh -huh. igual que Orange Cassidy y si tú le das la victoria a Orange Cassidy en All Out sí va a ser cool, pero va a ser como que ok, te voy a dar la victoria pero no te la di el primer día, que si hubiese sido al revés si Orange Cassidy le ganaba y después Jericho le ganaba en All Out no importaba porque ya tú hiciste a Orange Cassidy uh -huh. y ahora con esta derrota yo no no la entiendo quiero entenderla, quiero llegar a la semana que viene a ver qué va a pasar pero yo creo que todavía esto no se va a decidir hasta la semana de arriba. Que eh, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Porque acuérdate, la semana de arriba es que empiezan los builds para All Out Proper, que es la segunda, la tercera semana de julio y el resto de agosto. Uh -huh. So vamos a ver qué pasa ahí. Pero la lucha estuvo espectacular, el final no tanto. Te la doy. Eh, y, y es lo que
0: o sea, es lo que tú dices. Yo creo que, ok, ponle que la historia no se ha acabado para mí no va a ser el mismo efecto. Anoche era la noche que, que Orange tenía que tener esa victoria. Anyway, eh, ese fue Dynamite. Um, para mí, de nuevo, de los dos eventos que hubo en miércoles, eh, fue el mejor. Libra por libra, momento por momento, eh, todo fue mejor. Estuvo trending en Twitter por más tiempo. Eh, y... Yo para mí la única razón por la que no ganaron como tal en los números de los ratings Es porque eh, la gente que precisamente no usa Twitter Que son los de 50 para adelante eh, Pues parece que le gusta algo de, de NXT Así que eh, vamos a tomar una breve pausa, pausa Y volvemos enseguida con lo que fue el Great American Bash Que es lo único que nos queda por el día de hoy Dale. Saludos amigos, les habla JD Uno de los hosts de la nueva alternativa para lucha libre en español ECD Podcast, el Club Deportivo Podcast, donde junto con mis amigos Pejor y Luisito, hablamos todas las semanas el resumen de lo que ha pasado en los shows principales de la lucha libre como WWE SmackDown, Raw, eh, AEW Dynamite, NXT y los shows de pay-per-view semanales. Así que nos puedes encontrar bajo el handle de ECD Podcast eh, en diferentes medios donde nos puedes escuchar tanto como el medio de Spotify. Nos puedes escuchar también a través de YouTube. Tenemos nuestro canal donde puedes escuchar el podcast. También estamos en Stitcher. Nos encontramos también en el medio de Google Play, donde puedes escucharnos en Play Music, en iTunes. Para todos aquellos fanáticos de Apple, estamos ahí también. También nos encontramos en, por supuesto, Facebook SD Podcast y Twitter SD Podcast. Y, por supuesto, nuestra página web, www.sdpodcast.com así que te esperamos suscríbete, dale like y gozarás con nosotros el resumen semanal de la lucha libre y aquí estamos de vuelta señoras y señores con eh, el show de NXT en Great American Bash la segunda noche eh, y yo te soy honesto de nuevo lo he dicho dos veces esta es la tercera les prometo no lo vuelvo a decir para mí A&W fue mejor cada cual por supuesto tiene su opinión pero yo creo que este NXT, Great American Bash, específicamente esta segunda noche, se sintió, peor como que era de una lucha y lo demás se metió ahí a lo último para meter relleno. Eso fue lo que yo sentí,
1: yo No me sorprende.
0: Mira, esto fue Candice Ray contra Mia Jim en una lucha callejera que estuvo buena, eh, un tanto larga. Eh, y que terminó ganando Candice Larrey, eh, yo las he visto ya tanto a ellas en contra, en un periodo de un mes, que para mí esto es secuente y yo espero no volverlas a ver juntas peleando.
1: Yo no me sorprendo si las pongan en otro pareo o traigan a la otra torrante de Shotzi Blackheart o alguna de esas, eh, para seguir mezclándolas, como cuando tú mezclas los dominos, que son la, la, las mismas fichas todo el tiempo,
0: ya. Yeah. Bueno, en el caso de la, de la otra lucha que siguió fue, fue eh, eh, Bronson Reed contra Tony Nese. Eh, de nuevo, una lucha que pues salió de, de ningún sitio. Eh, terminó ganando eh, Bronson Reed con un splash de, 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 top, eh, de la tercera cuerda.
1: Tú tienes razón, porque todas estas luchas, o sea... ¿Qué historia hay entre estos dos luchadores? Ninguna.
0: Eh, otra lucha que, escúchate esto, Isaiah Scott contra Johnny Gargano. Volvemos. O sea, esto es poner a a a a esto es poner a LeBron James contra contra Fico López. <risa> Ay, <cabrón. risa> sí, es, 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 o sea, Isaiah Scott no está en el nivel de Johnny y Ok, yo entiendo darle break a los nuevos para que vayan subiendo, pero si lo vas a hacer, dame una historia. Esto lo basaron en que eh, eh, la semana pasada estaba Candice Larray y vino este Mia Jim eh, atacarla en la parte de atrás y Saya Scott estaba al lado y trató de separarlas, y Galgano se molestó porque trató de separar a la esposa de él, de Mia Jim.
1: Eso no es una historia para hacer una lucha en un supuesto. Sí. Sí, eso, eso, eso es una historia Que demuestra claramente Que Vince McMahon Tiene los dedos en NXT Entonces El
0: legado del fantasma
1: oh, oh Dios mío.
0: Contra Drake Maverick Y Brizango
1: Ajá, ¿y quién ganó?
0: Eh, Escobar Por supuesto, le ganó Con el finisher, se lo hizo Maverick
1: Wow, a ver, tiene que estar gozando, ah, bebo. Sí, bueno, Ay, de, de pérdida lucho. en pérdida, de pérdida en pérdida, sigue seguir, sigue seguir siendo un loser de la vida. <ríe> la
0: jetráfalo. Um, Santana Garrett contra Mercedes Martínez. Eh, ah, la
1: debutante Mercedes
0: Martínez. Sí, que ya había tenido como tres luchas, pero eh, pues, pues quién tú crees que iba a ganar? Ay, bendito. Esto yes. fue un squash match, mano. Anyway, la lucha estelar entre Adam Cole y Keith Lee, eh, que el ganador se lleva a los dos campeonatos. Eh, pues ya esto lo sabíamos. Si usted eh, sigue a los luchadores de NXT en Instagram la semana pasada, pues uno de los parejas, eh, no me acuerdo el nombre de ellos, pero sé que es una de las parejas que honestamente a mí sí me impresiona, pues posteó en Instagram una foto de Keith Lee celebrando la victoria. Eh, y por lo menos para mí, eso me quitó todas ganas de verlo eh, porque a mí no me gusta ver películas de las cuales ya yo sé el final y ellos trataron de hacer salvar Face diciendo ah grabamos varios finales nah, yo sabía que no porque ese final que postearon tenía mucho confeti y toda la cuestión y esta, no estamos en las mejores condiciones para tener gente limpiando confeti para volver a grabar lo
1: mismo otra vez claro que no y la gente diciendo como que ah, hay dos finales, mano por favor. O sea, de hecho, he escuchado rumores por ahí que la WWE tiró el, el, el final por, tiró el final como quien dice para que la gente se interesara en verlo más, para así poder dejar el número. A lo manca A lo mankind. O sea, that's going to put some bots in the seats. O sea, y básicamente el resultado en los ratings fue el mismo, o sea NXT sí, ganó quizá en el promedio, jalados por esta lucha, obviamente porque no había de otra, pero en, perdió de nuevo todos los demográficos, que como hizo el señor Tony Khan ahorita en, en, en Twitter, fue y le dio una lección de lo que es verdaderamente importante para los que pagan por verdaderamente los, los anuncios que se dan en la televisión que son los que pagan estos programas no son los atorrantes que se pasan en twitter peleando por los por los números so, para que sepan pero anyways mira pero aquí es de... donde
0: aquí es donde
1: peor
0: cassidy ganándole a Jericho ante un final que ya tú sabes y la gente empieza a salir en Twitter Orange ganó ¿qué tú crees que hubiese hecho la gente en este momento
1: no, es claro, es claro, tú sabes. Es que pero, me,
0: molesta, me molesta
1: porque es que lo pueden hacer. Yo te, te entiendo, te entiendo. Ok, tú sabes que, hermano, vamos a ponerle rookie mistakes. A todo el mundo se le olvida que esta compañía lo que lleva en televisión es nueve meses. Tú me entiendes, no, no, no puedes compararlo contra una compañía que lleva 40 años. So, pero anyways, ese no es el argumento, el argumento aquí es que todo el mundo sabía que esta lucha entre Kisley y Adam Cole iba a ser espectacular. No es para menos. Eh, Adam Cole es, es y ha sido durante el último año el MVP de NXT. No el mejor luchador que es Tomas O'Shampa. El MVP es diferente. Eh, ¿Cómo te digo? Pero a mí me da miedo por dos cosas. Primero, eh, Kisley es doble campeón él va a defender los dos campeonatos a la vez cuando alguien le gane y le gane el campeonato de Norteamérica por ejemplo, eh, esa persona puede decir, no yo le gané al campeón de NXT yo no soy campeón, no sé por qué So, en cierto modo se, ellos se buquearon en una esquina a, a menos que Kissley diga, no voy a llegar el campeonato de Norteamérica porque ya tengo este más lindo, cógete este para el que lo quiera tú sabes ya es un torneito o algo así pero si no, ajá ¿qué vas a hacer ahora un doble campeón ¿Cómo vas a hacer que él pierda uno de estos campeonatos sin, sin que la persona que le gane pueda decir, yo tengo derecho a los dos porque yo le gané el campeón?
0: ¿Y tú sabes cuál es mi problema también con esto?
1: Ajá. Keith Lee,
0: la persona, a mí me encanta. Eres tremenda persona. Oh, sí. Eh, Keith Lee, inclusive, el personaje es, es, es muy bueno. Ahora, Keith Lee en el ring, para mí las mejores luchas son las que son con alguien... Igual de su tamaño o mayor. Las luchas con gente que son menor que él. Sí, son no, genéricas es, porque siempre llevan, menos el llevan el mismo. Tienen una fórmula exacto. de Braun Strowman.
1: Sí, tienen una fórmula porque no. Ok, y vamos. Eh, todavía tienes tiene a Carrion Cross que está por ahí, que él se perfila sí, como. que va a ser el
0: próximo. Lo, lo que estaba va a mirando desde arriba y se rió exacto. con Scarlett cuando él ganó.
1: Pero lo que a mí de verdad me da mucho miedo es que vayan a subir a Adam Cole al main roster.
0: Y eso es lo que yo creo que va a pasar. Ahora mismo en la desesperación que tiene WWE con los ratings, a mí no me extrañaría que esta semana que viene o la próxima aparezca Adam Cole en, en Raw. Y a mí me parece que se lo van a echar a Randy Orton.
1: Eh, podría ser. Podría ser que utilices esta lucha para... ¿Cómo te digo? Utilices la lucha, eh, digo, a el, el subir a Adam Cole, es más, no tienes ni que esperar a la semana que viene. En Extreme Rules tú puedes introducir a Adam Cole eh, costándole la lucha o metiéndose en la lucha de, de Seth Rollins y, y Rey Mysterio y empieza un programa entre, entre, entre Adam Cole y Seth Rollins para SummerSlam o algo así. Puede hacer tantas cosas, pero sea lo que sea, me da miedo porque sabes que va a tener luchas con, con, este, con personas como Baron Corbin, como también luchas obligadas con personajes como eh, Dolph Ziggler, que esa sería buena, sé si sería buena, pero también tendría luchas, qué sé yo, como con el Big Show o algo así. ¿Me entiendes? Bien y poco relevante, como Joe Rowley o algo una estupidez de eso eh, Vince no le gustan los hombres bajitos, lo sabemos. Uh -huh. Él, Vince es un asiduo fanático del hombre grande y fuerte. Y Adam Cole sí es muy bueno, pero a menos que se ponga una estaca, va a estar complicado en el main roster. Eso sí, yo no. quiero ver a Adam Cole contra J. Styles Eso sería bastante bueno.
0: Yo no sé. Yo, tú tienes mucha esperanza, mi hermano.
1: Pues papá, pero... Yo trato de ser positivo en este podcast, pero es que WWE me lo hace tan difícil. Bueno.
0: Eh, ya veremos qué es lo que pasa. Yo espero que... ¿Verdad? Aprovechen a Adam Cole. Uh, y espero que Adam Cole... Eh, si es verdad que le queda un super contrato eh, de 18 meses, creo que habían dicho, pues tenga una buena corrida. Si no fuera cierto que ha firmado contrato, yo espero que Adam eh, considere unirse a su amada esposa, digo novia en AEW.
1: Vamos a ver lo que pasa. Nadie, de hecho, ese, ese reporte de que él supuestamente firmó un contrato nuevo. Solamente lo dio un, eh, una sola página de internet. So no fue corroborado por nadie. So no sé, en verdad. Yo no digo ni si ni no. Yo no sé. Vamos a ver qué pasa entonces.
0: Eh, y esa es la lucha libre para esta semana, papá.
1: Mira, la semana que viene, Fighter, eh, Fighter Fest, no, perdón, Fight, Fight for, for the, the Fallen. Uh -huh. eh, vamos a ver qué se inventan en NXT. Mano, ok, yo <ríe> yo escuché que estaban diciendo... Es que yo creo que esos son troles o algo. Que están diciendo que supuestamente la semana que viene en que va a ser el NXT, que va a ser el, 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 el pay-per-view, esto, lo que hacían antes, se llamaba Tuesday in Texas. Yo como que, <ríe> ajá, pero... Eh,
0: no, yo dije,
1: oh wow, oh wow. Sí, no, bueno, yo no sé. Ellos tienen que inventarse algo porque eh, FTR contra Lucia Brothers está bien complicado. O sea, una pelea por el campeonato entre, entre John Moxley y, y Brian Cage está vale la gente. So, vamos a ver qué pasa. O sea, eh, yo no tengo mucha esperanza, desafortunadamente WWE no me da mucha motivación y más ahora que Vince y y Richard, el atorrante mayor están metiendo las narices en NXT también porque se nota y la gente dirá que no, pero se nota, eh, no tengo mucha esperanza de que sea muy bueno, pero pues, ¿qué te puedo decir? Estamos en los meses de verano, por ahí viene SummerSlam que va a ser en el Performance Center también porque no se va a poder grabar frente a la gente, eh, Vince se, como te digo, tiene esta obsesión de ser la primera compañía en traer eh, de cualquier tipo de deporte, en tener el público en vivo nuevamente eh, no sé cómo eso lo pueden hacer con lo que está pasando pero eh, por ahí vamos
0: y esa fue la lucha para esta semana, la semana que viene estaremos hablando precisamente de Fight for the Fallen, veremos a ver cuáles son los resultados veremos a ver si en serio eh, eh, NXT trae otra contra yo lo dudo honestamente pero vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Eh, queremos de nuevo mandarle un saludo al señor Luisito, ¿verdad? Esperamos que pronto esté con nosotros. Hubiésemos querido tener un debate con usted aquí, porque usted está... usted Vaya, vaya, él, él puede, tiene su Twitter encima. Este, si usted lo sigue en Twitter, búscalo para que usted vea las opiniones de Luisito. Eh, y lo esperamos aquí la semana que viene. Hopefully, él ya pueda estar con nosotros. Pero a todos ustedes, gracias por el apoyo, gracias por escucharnos, gracias por seguirnos en las páginas. Eh, manténgase con, ¿verdad? con cuidado durante la situación que está pasando, específicamente si usted está en Estados Unidos. Yo sé que los demás países del mundo están mejorando. Nosotros lamentablemente todavía estamos en esta situación, así que manténgase sano, manténgase a salvo. y sobre todo, escuche todas las semanas el Club Deportivo y dígaselo a su abuelo, a su papá, a su tío, a su amigo, a su novia, a su esposa, a, a todo el que le conozca para que escuchen el Club Deportivo Podcast. Dejo con ustedes al señor detector de Atorrante Espeyol para que él despida este episodio.
1: Eh, gracias a todos por escucharnos. Esperamos que ya Luisito se reintegre pronto a sus labores en el podcast. Sabemos pues que él está loco por estar aquí, pero ya mis mitos, ya mis mitos, para los que están esperando que el Luisito se, se, se integre nuevamente al podcast, vaya a Twitter y lo vas a ver pelear con todo el mundo independientemente de la raza, credo, color o religión, porque a Luisito no le importa, en el Twitter es el buscabulla mayor, así que vayas allá. Él
0: lo destruye eh, a
1: todos por igual. Exacto independientemente de quien sea eh, nada, la semana que viene nos estaremos escuchando gracias a todos por escucharnos y la semana que viene hablaremos más de lo que a ti te gusta la lucha libre en español en este tu podcast preferido y lo mejor de todo, que no perdí la voz hasta que se acabó el episodio, so, gracias por escucharnos la semana que viene estaremos aquí de nuevo en el Club Deportivo Podcast y sí, señor